0: 欢迎收听《欧 w e、awesome、s m o n e y 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们时间是9月9号晚上的2 1一点五十分啊。今天单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是：男生没房子就不能结婚吗？移民解决少子化吗？大概有以上这些内容啊。首先开头的部分啊，献上一首客家本色啊，桶山沟头翻，末班板点签，三门打拼滚山滚天，咬姜粗。四季十年不是卖烟，俺这谁台家后啊？大家投威力一票啊！不是，不是，现在不是在选举啊，是因为之前有朋友跟威力讲说，是不是节目上可以讲个客家话？因为威力客家人啊。不过说实在的，威力的闽南语不是挺好的。那客家话的话，近年也是比较少讲啊，但是听力是不错，啊，但是口说的部分就比较差一点。但是还是可以基本的沟通啦，就没有那么的练邓就对了。因为现在人嘛，多半都是讲中文居多嘛。就是普通话居多，那有可能像威力在工作的环境啊，很多老板他们讲话都是进京体有没有？就是讲英文啊，然后穿插这样。那加上威力又在上日文课，所以变成其实我的讲话的方式就会变成像中文、英文、日文的穿插。因为有时候我跟我同事讲话，因为他会日文嘛，所以有时候我们讲话其实是会有穿插日文的单字这样。所以你会发现，其实现在母语化这件事情啊，反而越越薄弱。我都不知道以后要怎么去教我的小朋友，就是讲母语这一段，因为说实在客家话讲法。的话，我只会基本的一些东西、欸。今天录制的时间刚好是遇上这个中秋节啊。虽然大家听到这一集的时候，应该已经过了中秋，不过还是跟大家补一下晚到的中秋节祝福。那最近因为疫情的关系啊，家里的小朋友又确诊了，等于是他有确诊加上梅将军的肺炎住院中啊。那在上个礼拜六的时候，因为他发烧嘛，到四十度，所以只能去急诊。刚好那一天又遇到什么台风啊，等于是台风的关系，急诊室是进不去的，因为确诊的病患。只能在外面等候，等于你在外面那边是风吹日晒的地方，抱着小朋友，然后坐在板凳上给小朋友打点滴，刚好就是在那里练二头肌嘛，因为站着然后这样抱着，我也不知道为什么现在医疗环境好像也不是挺好的，希望板友们好好注意防疫啊，不可以掉以轻心。如果你没有打疫苗的朋友，记得要打好打满。希望呢大家都可以平安健康啦。这一季呢是我们欧森 money 的第十一季的第一集啊，哦，这个时间过很快啊，没有一下十季的内容就已经过去了，不晓。大家有没有发现，应该录制有两百多集左右，所以如果你要从第一集开始听的话，我相信你要听非常多天，你才可能听完了、啊。一天听一集，可能要听超过半年以上才可以听得完。不过呢，还是感谢说大家持续的支持，这个节目才能够持续的录制下去嘛。等于是有跟大家互动的概念啊，一个交流啊，然后互相学习啊。第十一季的部分呢、啊，除了我会把之前还没有录播完的节目，就是有些录播的已经预录好的节目，把它持续上架完成啊。例如说。是单身退休系列啊，以及大大研究所哦，大大研究所我们录制的一集是关于谢诗英老师的，以及我们还有致富心态的书，这个心得还没有持续分享完，那也会把它尽量快点补完。不过生活总是很紧凑嘛，等于每天都有非常多的挑战等着威力在进行当中啊，所以能能够完成，我都觉得蛮厉害的，就觉得给自己一个。大拇指哥啦，哦，就是不太容易可以挤出时间来做这些事情。在这个礼拜呢，威力有在 FB 上面跟大家分享关于这个存股云端管控表这一个表格啊，那也有些朋友看了 FB 之后，就跟威力问说，可不可以直接给他档案啦、啊？其实这个存股云端管控表它本身是跟威力财经角存股试算表这个 Excel VBA 程式是合合并搭配在一起的，也就是说你不会去单独使用它啦，因为这个存股云端管控表原则。上就是 Excel VBA 的延伸。那 Excel VBA 的存股表，它的好处就是它的计算功能很强大，因为都用程式可以去运算完成，让你一键自动化很多你想要资讯啊。这一点可能是在 Google Sheet 上面比较不容易去做的。当然 ，Google Sheet 它上面也可以去制作像 Script 这种东西，但是相对来说威力是比较不在行这一块啊。所以对我来说，做 Excel VBA 来去试算是比较简单，但是就会有一个问题啊，因为如果你是外出的时候。后，或者是你没有电脑的时候，你要去执行这个 VBA 程式就很麻烦。于是呢，要是可以透过这种 Google 试算表，在网页上，或是甚至在手机上，你就看得到你实时的监控你的投资部位的变化的话，这样也是一个不错的方式。于是我就设计了一个存股云端管控表，这个表呢是连接在我们的存股表上的，等于是存股表它上面计算完的数据，你只要把 Copy 贴到存股云端管控表里面的一个分页，你只要贴进去就好，其他东西它会帮。让你试算完成，等于你以后呢出门的时候，你拿着手机，只要把这个 Google 试算表打开，你就可以看得到你的存股内容了。那另外在上面也有去增加你的存股进度表，等于是你可以先写好说，诶，你这一档标的你希望存多少张，那它上面就会有一个这种像是一个 bar， 让你知道说，诶，现在完成到底是多少，让你存股起来会比较有感啦，因为你看着进度条嘛，那你完成了多少，那上面就会显示出来。例如说你的目标是哦一百张，那你先。现在存了五十张，那就是目标已经达成了五十 percent 了，剩下五十 percent 你每天看着它，你可能就会激励自己赶快达成目标啊。另外上面也有现金占比，等于你可以依据当下你自己认知的风险程度去管控你的资金水位。如果你心里越害怕的话，或是你比较年长一点的时候，你就可以将现金占比多一些。另外有很多朋友啊，他可能会观察到说他的标的啊，比如说在最近盘势比较不好的时候，跌幅比较重，比如说跌了十 percent ，像零零五零啊，可能跌了十几到二十 percent 左右。左右，你可能心理的负担会比较重。但是如果你把现金的部位也把它算进去的时候，那可能相对来说这一笔投资它的亏损的幅度啊，在你的总部位来说，它可能就不是这么大。例如说你有一百万，但是你已经放了五十万在零零五零当中，那你就会发现说，哦，零零五零好像今年亏了差不多十几 percent 到二十 percent 之间。但是呢，因为你只拿出一半的钱来买嘛，等于你只要把例如说二十 percent 的亏损乘上零点五的话，实际上的亏损就是十 percent 左右。相对来说你。心理的负担压力就不会这么重。那这个存股云端管控表预计是在十月的时候，我们的存股试算表更新的时候，会在这个 Excel 里面，那会放上这个链接的范本给大家去使用。那现在这个阶段还没有分享给大家，但是你可以在我们威力财经角的赖社群里面看得到网页版的试算表。那你在这上面是没办法编辑。不过如果你看了之后，你觉得有什么功能你想要加进来的话，可以在社群里面跟威力说。接着来讨论啊，台湾男生没房子就没有资格。结婚吗？哦，威力为什么要突然讨论到这个题目啊？原因是因为我又看了这个伊库老师啊，这个日本的教日文的这个老师啊，他在讨论到这个题目，台湾男生没房子就没资格结婚吗？这个 YouTube 影片，其中他里面就有提到说，很多时候啊，是因为可能男生在这个社会，台湾的社会里面，遭受到比较多的社会期待跟压力，会认为说，哎，应该是男生要有房子再来讨论结婚这件事，或者是在结婚这件事情里面，理论上应该要由男生来。来负担房子这一项支出，那他在这一则影片里面还有提到说，男生跟薪资在中位数这一部分啊，看起来好像已经差异不是这么大了。那为什么都要由男生来负担房子的支出呢？那没有房子就不能结婚吗？不是应该要两性平等，大家一起来出钱买房子吗？大概他的内容是这样子啊。那威力看完这则影片呢，自己也有一些心得跟大家做分享。首先来做一下网络观察、啊，我们在 PTT 的 OT 版上面啊 ，OT 版就是大家来争，比如说。说另外一半啊，或者是男女朋友啊，这个版的风格大概就是这样，就是给大家去争男女朋友啊，或者是伴侣角色。当然，在上面我好像没有看到有争男男或是女女的，也许是可以的，这个我就不晓得。那首先呢，这一个文章威力所读到的这个女生啊，她在争男生的时候，她写的什么东西呢？她说希望呢三十岁以前可以结婚，能够两个人一起住外面，有个专属两个人的家，没有考虑养育小孩子，除非经济能力非常。许可，但还有其他考量因素，所以就不是很想了。好，在这个交友里面啊，这女生她所提出的一些条件啊，你有没有发现有几个地方是可以值得注意的？第一个就是她想要有两个人的家嘛，是希望说可以住外面，而且她没有想要小孩，除非男生的经济能力非常许可，不然她不会想要有小孩这件事。所以你看哦，在社会的期待里面啊，多半都把这个经济能力啊放在男生找伴侣上是一个首要条件。另外一个网络观察是第。低卡的文章啊，因为大家都讲什么 P T T 都是老人在用的嘛，老人家在看的，或是老人在发文的，所以呢，现在可能年轻人喜欢去低卡。那威力也来去看一下低卡文章，有一篇文章就有提到说，男生为何一定要有房？这好像是一个女生写的。她说她的经历是，为什么男生一定要有房才敢嫁女儿？她说现在房价这么高啊，婚前能买得起，不是家里出钱，就是家里有房，属于是少数的精英分子，就可能是家族本身就有钱的关系。那她提到说，她的哥哥跟她的。女朋友，因为哥哥没有房子，那薪资又低，所以女方的家长就一直不很喜欢他哥。但是他们爱情长跑很多年了，那目前有在考虑说要不要分手，因为女方的家长觉得男生好像经济能力不太好，就有发现说男生这边可能常常换工作，给人家一股不稳定的感觉。那另外他有提到说，他这个哥哥啊已经快要三十岁了，大家都希望家族都希望说他赶快娶老婆，但是女方的家长就是很反对，因为他是没有房子，或者是他没有什么钱。怕女生嫁过来会委屈。最后呢，这个袁坡就有提到说她自己的状况。她说她跟她男友，她男友的年纪比她大很多，但是男友的工作稳定，薪资也算高。不过啊，她的爸爸会觉得说这个男生是没有房子啊，有点嫌弃的概念、啊、那她有问了她的男朋友关于没有房子这件事。那她男朋友认知是说应该要先存钱，有钱之后再来买房子。为什么要先去买房子，然后贷了很多钱，就是跟银行借钱嘛，要付了很多利息吧？你的生活中的现金流锁死，这个袁坡呢，他是认为说，其实两个人没有房子没关系，以后结婚一起努力打拼也是可以的。问题还是出在于他爸会觉得应该男生要先有房子再来考虑结婚。从这篇文章就可以得到一个新的，哎，好像男生就要有房子啊，不然这些老一辈的人家会觉得说女儿是嫁过去是受委屈，那没有经济能力还来讨论结婚，不是很奇怪的事情吗？或者觉得男生没有房子，干嘛要把女儿嫁给你？从这篇文章。里面你也可以得到这样子的一个结论。在今年8月2号的时候啊，财政部有公布了一个叫做性别统计年报啊。2 0 2 0年的男性平均所得是65万元，比女性平均所得42万是相差。过去十年里面，首度缩小至 1.5 倍啊。其中男女差距较大的所得，包含像是执行业务所得、鼓励所得，那男女相差是 1.7 倍。以平均鼓励投资来讲啊，平均鼓励投资就大家买股票会领鼓励嘛，男生跟女生大概会有一点。七倍的差距，像是男生跟女生在比较起来啊，男生相对每个月投资的金额会比女性来得高，但是因为这几年女生可能也关注在投资这一块，或者是比较多女生会去加入职场，对于啊这个职场的规划，甚至在理财这一块也比较有多一点的金额，但就现况来说啦，还是以男生比女生来的多一些啊，所以你从这里面就可以得到一个资讯，男生跟女生的薪水比起来啊，可能男生的薪水还是比女性多，但是近。年来有逐渐距离变小的情形，另外就是在投资理财这一块，男生比女生也是来的多了，但是女生的意识有慢慢抬头，也是会逐渐增加投资的比例。所以就威力的角度而言呐、啊，我觉得在薪水这一块来说，可能未来男生跟女生的差异点并不会到这么大。但就现况来说，还是男生比一起女生钱赚的多一些了，这也难怪社会的期待，就传统观念来说，会觉得男生的经济能力要好，才敢把女儿嫁给。给对方才敢把女儿嫁给这个男生呢、啊。但是就现况来说啊，现在房子这么贵，你真的要男生 ready 好买好一栋房子了，你才愿意把女儿嫁给他。这要等到何年何时？不如在小朋友还小的时候就帮他存一点钱，等他长大的时候有一笔钱可以去运用。例如说他要买房子啊，或是做其他创业啊，这些都不错。更重要的是，他未来希望成家的这另外一半啊，是真的愿意照顾他、互相扶持的对象。我觉得这个才是一个重点。就威力自己的经验啊，像威力买房子这件事情，也不是在结婚前就买的，也是结婚之后，我们夫妻是先租了房子一段时间，但是真的觉得租房子太麻烦了，有时候就会有一些房东的问题啊，比如说漏水之类，人家又不太想处理，那变得是什么事情还是要自己来。那与其这样子，不如自己买一间房子，那可以好好的安身立命啊。我觉得这个才是我为什么想买房子这件事情。但是就成家这件事情来说，我讲买房子好了，可能威力会觉得。觉得自己应该要付比较多钱，原因是因为我跟我老婆的薪资收入啊是有一段差距的，等于是两个人是一起成家嘛，变成是一个公司的概念。那他的薪水收入比较少，但是他会有比较多时间照顾家里。那我会觉得，那我就多付出一些薪水，让这个家可以更好的发展下去啊。不过就刚刚我们所讨论的现况啊，现在社会上大家观念还是觉得说，男生应该要先 ready 好房子，或者是你有一定的经济基础再讨论。感情这一块才可以好好的成家立业啊。不过我觉得这也不奇怪啦，因为贫贱夫妻百事哀嘛。你要一个漂漂亮亮女生现在想要找一个心仪的男生的时候，她反而就会去思考到很多经济层面的物质情况。毕竟像是结婚生小孩啊，女生都会有一段时间，她可能没办法好好的上班，那自然就会去想到比较多像这种物质的情况啦。那身为男生的大家，就努力充实自己，把自己的薪水拉高一点，或者是你创业可以多赚一点钱。更重要的是找到。到愿意跟你一起经营生活的另外一半啊，那我觉得这才是人生努力的一个目标。接着来讨论啊，这个外来移民啊，可以解决少子化吗？这个也是以库老师的一则影片啊，他这个影片里面就有讨论到说，有很多人会觉得说，现在不是少子化吗？就现在大家都不生小孩，变成国安危机啊，就有人认为说，少子化可以透过移民来解决啦。那其实就威力的角度，我也会觉得说，其实移民是可以解决部分少子化的问题，但是他在这则影片里面。就有讨论到，其实会少子化会导致的社会问题其实很多，例如说以后大家你希望社会福利要持续的话，会变得是你的所得税要缴的金额更多了、啊，那因为可以缴钱的人变少了嘛，等于是大家的福利就会缩水的概念。不然你要福利一样的话，那就是大家平常缴的钱就要更多一点才可以维持下去。那就有人讨论到说，那干脆就找更多的移民啊，那大家来缴台湾的税啊，这样子就可以解决问题。他的说法是说啊，大家会觉得说找移民。是解决少子化的一个方向，但是重点是在于说，会去找这些外籍移工的这些业主，他本身就不可能会再给出更好的薪水。那如果说移工越多的话，那大家整体社会上的薪水只会越给越低了。因为有些事情啊，找移工去做就好了，那他的薪水在这个职务内容就不会有再大的成长。那蛮有可能本国人啊，像这种低阶的工作，啊，或是薪水比较低的工作，慢慢的都会去吸引到希望来赚取这样子的钱的外籍。移工等于就是我们会认知啊，像在台湾你所看到的移工，多半都是像东南亚那些平均所得就比台湾这边薪资所得来的低的国家啦。那比较高收入的一些国家人，当然不会想要来台湾嘛，多半都是像东南亚的这些国家过来的。那尤其像威力上班的路上也很多啊，你每次看到他们都骑那个很炫炮的电动车，有没有非常的厉害？你就知道这一区域有很多移工在上班啦。内政部呢，在今年二月的时候有发表了一篇是关于。少子化时代的移民政策哦，是在今年2月10号的时候的一篇文章，是内政部发布的。他有提到啊，像2021年的人口统计来说，台湾的人数是 2,337 万人，相较于2020年减少了18万人，出生人数是15万人，创下史上新低啊，死亡数则是达到了18万人，连续两年出生人数低于死亡人数，这个趋势影响层面就非常广嘛。像他上面有提到说，例如说教育啊，劳动力啊。家庭税负啊，这些国家经济力都会受到波及。那我们的政府他们在做哪些事情呢？政府大概有三个方向：第一个就是育人，再来就是揽财啊，就是找更多的人才；再来就是移民。育人的方面啊，就是会去推动幼儿照顾津贴、非盈利幼儿园以及私人幼儿园这些公共化的方式。揽财呢，跟移民是目前政府认为说是不可或缺的政治手段，也就是政府它持续有在做放宽外国人的居住权限制。就像它上面有举例，像日本也是一个很保守国家，但是近年呢也松绑了关于永久居留权的规定，让移民的人口已经持续连续六年是正成长的。不过政府有提到说，像白领外籍工作者的移入比例是比较低啦，凸显了台湾这边的经济啊还不足以吸引很多白领的外籍工作者移入。那伊库老师在这则影片里面啊，他有提到说几个方式解决大家的少子化。首先第一个，他还是认为说台湾的房价过高，因为过高的。房。房价让大家买不起房子嘛，变得是假设你要买了房子，你可能要贷款二十年、三十年，在这样子的情况底下，你根本就不会想要去生小孩，这是他所指出的一个问题点。第二个就是他认为啊，应该要让愿意生小孩的家庭啊，可以补助给他们更多的诱因啊，更多的钱，例如说出生就给一百万嘛，读到大学之后再给一百万，政府可能可以做这样子的一个措施啊。不过威力的想法是在于啊，其实不敢生小孩的关键是在于说人们看不到未来，怎么会想要把小朋友带到这个？世界上来，其实补助当然是很重要啊，但是并不是无限制的补助就有用。不然就威力的角度来说啦，假设今天政府跟我讲说，哦，每个月补助我八千五百块育儿津贴，或者是保姆津贴这些东西，我就会感生好几个嘛。很显然是不是嘛。我生小孩这件事情，首先还是回归到我评估我的自身的经济能力有没有办法去负担一个小朋友的支出嘛。政府的补助并不会是优先摆在第一位。那再来就说，可能你一开始出生的时候给我一百万，可是我想到的是后面超过这远远一百万了、啊，我并不会因为你这个一百万就决定要去生一个小孩啊。毕竟生一个小孩，它其实是无限大的风险，怎么会去用只是补助很多这件事情就可以解决这件事？我自己是觉得啊，非常的不是那么靠谱啦。当然它是有一定的诱因程度在，但是并不是大家就一定会看了补助就来生小孩。那威力觉得啊，其实比较好的方式是什么？前期你就要先去探讨为什么没有人生小孩这件事情，除了已经是有男女。朋友关系的人，他可能就会想说要步入人生另外一个阶段，比如说结婚啊，接着你才会想要生小孩。但是其实，在台湾你会发现，有一半的人口以上啊，他其实是没有对象的。这个是政府的数据，内政部司在1 0零九年人口统计资料，台湾30到39岁人口大概是 45% 未婚啊，让大家会去讨论说为什么会有这样子的一个现象，那以及啊，女性比较希望男生有一定的经济水平，但是男生又希望女方的薪水不要低自己太多，于是就。专家去讨论说，其实重点不是在于经济，而是在找不到人。其实就威力的角度来看啊，我觉得首先第一个问题就是在说，有很多他其实是有经济能力的朋友，但是他没有办法结婚，以至于他也不会去生小孩。但是他想要生小孩哦，他也是有经济能力可以去养小孩的。那你要先解决像这一个第一个问题，有很多人他是没有对象的这件事情。那接着你才有可能会走到后面的终点嘛。哦，比如说我们以解决台湾少子化问题这件事当做中。终点目标来说的话。你要先解决大家找不到对象这件事情，接着才会有结婚，才会有生小孩嘛，这是很简单一个逻辑。问题是现在有很多的上班族，因为他上班的关系啊，可能在这个环境里面根本就没有一个合适的对象可以去寻找。那或者是他工作非常的繁忙，也没有什么时间去认识别人。那想要用交友软体啊，在那边去找对象，找到都是一些什么诈骗对象啊，比如说外国帅哥跟你讲说哦他在什么国家上班很多钱之类的，结果一看一查哦，这个根本就是。就是诈骗，或者是单身的朋友可能想要在交友软体上面去认识一个女生，想要找个女朋友。问题是找来找去啊，哦，找到的女生跟他讲说，哦，你可以来柬埔寨找我，哦，他们可能聊了三年，最后讲说你可以来柬埔寨找我，最后这个男生还真的去，结果就被抓走了，被去人蛇集团卖掉。哦，这是真的新闻啊，在网络上可以查得到。所以你看，像这样子的一个交友环境呢、啊，怎么让人可以安心找寻对象？所以就威力的角度来说啊，你要解决少子化，第一个目标防。可能还不是解决这些房价啊，或者是经济的问题。固然这些东西是很重要，可是它并不是一个绝对的主因。关键还是在于说，很多人他其实有能力、有经济水准的人，但是他没有办法找到对象。那如果可以解决这个事情啊，可能就会让少子化的问题可以慢慢改善。另外就是威力观察到，啊，其实有很多低收入户的人，他们是生了很多小孩，可是这些小朋友可能在长大的过程中，他没有一个很好的环境，没有很好的教育，也许他在成长过程中。他就阵亡了，或者是他就误入歧途了，哦，变成是什么猪仔在柬埔寨之类的。所以威力导师觉得啊，与其先去考虑到补助还没有出生的小朋友，不如先考虑一下已经有出生但是是属于中低收入户的人家，这些小朋友是真的可怜。那如果可以补助他，让他过上比较好的生活，或者是让他们会有引导他们有一个比较好的工作，那未来在这个社会上。的贡献就会更大一些了。那威力在这个乙库老师的影片底下就有看到有一个网友留言，他说：“奉劝大家，没有把握的话，绝对不要生小孩，不止自己辛苦，还要受尽教养的各种折磨。小孩被你带到这个世界受苦也很无辜，何必呢？把自己顾好，设法善终，让痛苦到此就好。至于生小孩的事，交给有钱人去生就好。”哦，那威力看到这一则留言啊，真的是觉得是蛮悲哀的。有很多人的想法就会觉得说自己就过得不好，怎么会想要生小孩呢？你是不是也会这样子想？自己就没有过得很好，干嘛要再带一个人在这个世界上受苦啊？所以你看啊，其实就回归到威力所讲的，很多人他不想生小孩的原因，是因为他看不到未来，他不觉得自己活得好，他怎么会想要再 create 新的人在这个世界上呢？显然的就是不会嘛。所以你看这个东西，除了解决大家比较安全的交友管道之外啊，你可能还要让人民有希望，觉得说这样子的一个社会经济环境，愿意让大家在这里安身立命，然后生养小孩，这才是一个比较有。有可能的方式，但是很显然，这个东西它是一个很长远、不容易执行的事情啊。那还是希望台湾这个社会可以慢慢的变得好一点。好，由于时间关系啊，谢谢大家收听这一期节目啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。